0: Cette semaine, j'ai pas une question d'un auditeur puisque tout l'épisode est dédié à des questions d'auditeurs et d'auditrices. Je vais répondre à une quinzaine de questions, allez c'est parti. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio du blog Neomédia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode solo après quelques interviews, ça va être une FAQ, la troisième FAQ de No Pay No Play. Je vais répondre à une quinzaine de questions que j'ai reçues ces derniers temps et que je n'ai pas le temps de traiter dans chaque épisode. Si vous venez de découvrir nos Pay No Play, je vous invite à vous abonner ou à suivre nos Pay No Play sur votre appli de podcast préféré, comme ça vous ne rentrez pas à les prochains épisodes. Et puis si ça vous plaît, ce serait super sympa de me laisser un avis, de préférence 5 étoiles, sur iTunes ou Apple Podcasts. ça m'aide à remonter dans les classements et à toucher plus de monde. Allez, c'est parti pour l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui dans l'actualité des Facebook Ads, on va parler de la fuite de données de 500 millions de comptes Facebook des dynamic ads pour les services de streaming vidéo, du fait que les utilisateurs de Facebook peuvent maintenant saisir le conseil de surveillance pour supprimer un contenu et de la disparition de Facebook Analytics. Commençons par parler de ce qui a fait l'actualité de Facebook ces 15 derniers jours. Vous avez certainement entendu parler d'une fuite de données qui concerne plus de 500 millions de comptes Facebook ou un document qui comprend le numéro de téléphone de 533 millions d'utilisateurs et dans certains cas, leur date de naissance, genre, employeur, statut amoureux, ville de résidence, ville d'habitation et parfois même une adresse mail. Un document comme ça s'est retrouvé en libre accès. Pour une poignée d'euros, on peut se procurer cette gigantesque base de données. Alors, cerise sur le gâteau, apparemment, le numéro de mobile de Mark Zuckerberg fait partie de ce document, ce qui a permis de savoir que euh, Mark Zuckerberg a installé l'application de messagerie cryptée Signal sur son téléphone, qui a été créée par euh, des anciens de WhatsApp. Alors, on ne sait pas s'il l'utilise, mais en tout cas, il l'a bon ce qui ne serait pas délirant s'il veut tester, voir un peu ce que fait la concurrence. Donc... 533 millions d'utilisateurs sont touchés dans le monde. En France, 20 millions d'utilisateurs sont concernés. Cette nouvelle a été accompagnée de beaucoup de confusion pour plusieurs raisons. D'abord, qualifier ça de fuite est probablement pas le bon terme, alors que c'est comme ça que la plupart des journaux, y compris le monde, ont fait référence à cet événement. En fait, c'est pas vraiment une fuite. Je crois que le sens journalistique du terme, c'est une fuite, ce serait quelqu'un de chez Facebook qui ferait fuiter, qui revendrait, qui ferait sortir ces données, qui seraient des données privées, des données qui appartiennent à Facebook et diffuserait à l'extérieur. Là, il ne s'agit pas de ça. Là, ce n'est pas une fuite, c'est du scrapping. C'est-à-dire, toutes ces données dont auxquelles j'ai fait référence ont été scrappées. C'est-à-dire, elles ont été récoltées à, à grande échelle, évidemment, que ça concerne 500, plus de 500 millions de comptes, mais elles ont été récoltées à grande échelle sur l'outil de Facebook, mais c'est des données qui étaient publiques, qui étaient partagées publiquement par les utilisateurs. Donc, appelons un chat un chat, il s'agit pas d'une fuite, il s'agit plutôt d'une diffusion massive. Ensuite, quand Facebook a réagi avec un communiqué officiel qui a été publié sur leur, leur, leur site, ils ont dit qu'il s'agissait de données anciennes qui avaient déjà été déclarées en 2019, que Facebook avait déjà trouvé et corrigé ce problème en août 2019. Donc, on a cru, moi le premier, qu'il s'agissait d'une base déjà connue de Facebook depuis 2019, qui était disponible sur le Dark Web, qui avait un peu disparu des radars et qui la ressurgirait. En fait, ces données ne proviendraient pas de la fuite à laquelle Facebook fait référence dans son billet de blog. Ce serait plutôt un nouveau dataset ou alors un mix de datasets provenant de fuites plus anciennes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a ce genre de, de fuites <rire> ou de diffusion ou de scrapping, enfin en tout cas de, de documents, de bases de données qui circulent sur le dark web en général, dans des forums de hackers, des formes plus ou moins criminels, ces données sont souvent mélangées ensemble, repackagées, vendues en morceaux, ce qui peut expliquer pourquoi on les retrouve dans différentes variations en taille et en quantité de données qu'elles comprennent. Alors, je dis pas du tout ça pour minimiser la chose. Facebook, pour le coup, a vraiment tenté de minimiser l'événement. Et du coup, leur communication n'était pas vraiment très claire et pas très transparente sur le sujet. et J'ai lu pas mal d'articles assez contradictoires. Même s'il s'agit de données qui ont fuité ou qui ont été scrapées, il se trouve que c'est quand même un fichier, une base de données qui est accessible à tout un chacun et qui contient beaucoup de données qui peuvent être exploitées par des spammers ou des arnaqueurs. Alors, d'abord, la première chose à faire, pour savoir si vous êtes concerné, vous allez sur le site Have I Been Pwned. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Vu que Facebook n'a pas prévu de prévenir les utilisateurs concernés, vous pouvez aller sur ce site, vous rentrez votre numéro de téléphone, vous verrez si vous faites partie de la liste. Il se trouve que moi, j'en fais partie. Qu'est-ce que vous risquez Si vous êtes dans ce document, pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas votre mot de passe. Ces informations peuvent être vendues, des pirates peuvent les exploiter pour usurper une identité, pour faire du phishing pour tenter de vous arnaquer, en fait, ou extorquer de l'argent. Donc, si vous y êtes par précaution, moi je vous conseille quand même de changer votre mot de passe et d'activer l'authentification à deux facteurs pour renforcer la sécurité de votre compte. Mais, a priori, vous risquez pas grand-chose. Vous risquez d'être beaucoup spammé, par téléphone notamment, ce qui est jamais très agréable. Par ailleurs, sur le même thème, on a aussi appris la semaine dernière que les données de 500 millions de profils LinkedIn avaient « fuité », je mets des guillemets, de la même manière. Encore une fois, il s'agit plutôt de « scrapping enfin, ». En tout cas, c'est comme ça que LinkedIn a réagi. Facebook lance les Dynamic Ads for Streaming, c'est-à-dire les publicités dynamiques pour des services de streaming vidéo. En fait, il s'agit ni plus ni moins d'une adaptation des publicités dynamiques pour e-commerce que vous pouvez utiliser dans des campagnes de vente sur catalogue produit. Sauf que là, le catalogue de produits physiques est remplacé par un catalogue de, de contenu. J'imagine que les services de streaming avaient dû détourner la fonction e-commerce catalogue produits pour leurs services de streaming. Là, Facebook a fait une catégorie dédiée pour eux, comme c'est le cas aussi pour euh, le tourisme, avec par exemple des services de réservation d'hôtels, de, d'appartements ou de vols. Donc en l'occurrence, un service de streaming vidéo pourra uploader tout son catalogue de contenu et Facebook adaptera le contenu dans les publicités en fonction des profils des utilisateurs qui les voient. Petite actu du conseil de surveillance de Facebook, donc ce qu'on appelle en français le conseil de surveillance, en anglais le Oversight Board. Petite nouveauté donc, euh, les utilisateurs de Facebook et d'Instagram peuvent désormais saisir le conseil de surveillance pour demander la suppression d'un contenu. Donc si vous voyez un contenu que vous jugez offensant, que vous pouvez déjà signaler, ça c'est quelque chose qu'on peut faire depuis longtemps, on peut signaler si un contenu nous paraît discriminant, offensant, raciste, antisémite, etc. Mais si Facebook considère que le contenu n'enfreint pas ses règles et le laisse disponible, laisse euh, sur sa plateforme, vous pouvez maintenant faire appel auprès du Conseil de surveillance. Depuis octobre 2020, n'importe quel utilisateur pouvait déjà faire appel auprès du Conseil de surveillance, mais c'était seulement s'il pensait qu'une publication avait été injustement supprimée. Alors que là, on peut le saisir pour demander la suppression d'un contenu. RIP Facebook Analytics, euh, l'outil d'analyse développé par Facebook, ne sera plus disponible après le 30 juin 2021. Donc, si vous aviez l'habitude d'utiliser cet outil, qui a toujours été un peu négligé, je trouve, par Facebook, ils n'ont jamais trop mis en avant cet outil, alors que c'était un outil qui proposait énormément de fonctionnalités et qu'on pouvait utiliser pour faire plein d'analyses assez utiles pour optimiser ses campagnes, mais aussi pour connaître des choses comme la LTV de ses clients, par exemple. Et donc, cet outil ne sera plus disponible à partir du 30 juin. Dans son annonce officielle, Facebook propose quelques alternatives, mais qui ne sont pas vraiment nouvelles et pas vraiment du même niveau. Il mentionne la suite Facebook Business, le gestionnaire de pub et le gestionnaire d'événements. Merci, mais ce n'est pas exactement la même chose. Pour finir l'actualité, je voulais juste vous dire que j'ai été invité dans le podcast « CM au sommet », par Juliane Barrère, et on a parlé de Facebook Ads, mais c'est vraiment un contenu qui était destiné aux community managers, aux social media managers, qui souvent ont une approche un petit peu plus communication des Facebook Ads, parce que bah, c'est de là où ces personnes viennent. Elles ont l'habitude d'animer des pages, des communautés, des comptes Instagram, et pas forcément de faire de l'acquisition au sens marketing du terme. Et donc voilà, on discute de ça, et je donne quelques conseils sur comment est-ce qu'on peut utiliser les Facebook Ads quand on est CM. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'ai pas une question d'un auditeur puisque tout l'épisode est dédié à des questions d'auditeurs et d'auditrices. Je vais répondre à une quinzaine de questions, allez c'est parti. Hugo sur LinkedIn me demande, je cite "Bonjour Joseph, petite question. Je travaille chez l'annonceur et je vais déployer des campagnes Facebook pour 3-4 business units où il y a 1 à 3 sites web par business unit. Dois-je créer un compte publicitaire par site ou par business unit Que me recommandes-tu Merci Hugo pour ta question." Moi, j'aurais tendance à te dire, par souci de simplicité, de faire un compte pub par business unit et non pas un compte pub par site parce que si tu as 3 4 business units avec 1 un à 3 sites par business unit, tu peux te retrouver dans le pire des cas, enfin au maximum avec 12 comptes pubs différents, ce qui peut être assez lourd, assez fastidieux à gérer. Donc moi, j'aurais tendance à te dire fais plutôt un compte par business unit, dans chacun de ces comptes, tu vas devoir créer des campagnes différentes pour chacun des sites pour lesquels tu vas faire de la publicité. Donc, il faudra bien les je pense les nommer, euh, en les nommant correctement, tu devrais t'y retrouver avec des filtres, mais du coup, tu vas te retrouver peut-être avec euh, dans un même compte, avec plusieurs campagnes d'acquisition pour les différents sites, plusieurs campagnes de retargeting pour les différents sites. Voilà comment moi, je le ferais. Après, c'est difficile de te donner un conseil vraiment précis, parce que je ne connais pas le contexte, je ne sais pas, euh, est-ce que dans ces business units, chacun des sites vend des produits similaires, est-ce que c'est des produits complètement différents Il faudrait que j'en sache un peu plus pour te dire précisément, mais voilà, avec les infos que j'ai, moi, je te dirais un compte pub par business unit. Question de Linda par email. Bonjour Joseph. Le ciblage avancé est-il toujours nécessaire, quelle que soit l'activité? Deuxième question. Le ciblage avancé bouffe-t-il plus le budget qu'un ciblage juste avec le lieu, le sexe et la langue? Merci Linda pour ta question. Alors, nécessaire? Non, je dirais pas que le ciblage avancé est nécessaire. Ce que, ce que Linda veut dire par ciblage avancé, c'est le ciblage avec des centres d'intérêt et des comportements. Donc, il n'est pas nécessaire puisqu'on peut aussi faire des ciblages avec des audiences lookalike ou avec des audiences personnalisées ou des audiences larges. Donc, pas forcément nécessaire, mais utile. Oui, sûrement. En tout cas, moi, j'utilise je, 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 toujours le ciblage avancé pour les campagnes que je gère pour mes clients ou pour les miennes. Ça fait partie de la palette de ciblage que j'utilise, je le teste. Si j'ai des moins bonnes performances que sur d'autres ciblages, je les laisse tomber, mais je les teste toujours. Après, ça dépend aussi de ton budget. Les audiences larges, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner, mais en général, ça fonctionne pas très bien avec des petits budgets. Pour bien comprendre à qui diffuser ta publicité, l'algorithme a besoin de beaucoup de signaux. Donc, si tu as un petit budget... Il vaut mieux probablement utiliser, il vaut mieux guider un peu l'algorithme, et utiliser des, des audiences que tu définis avec des centres d'intérêt ou des comportements. Si tu as beaucoup de budget, tu peux taper sur des audiences larges. Et pour répondre à ta deuxième question, est-ce que le ciblage avancé utilise plus de budget qu'un ciblage juste démographique Non. En fait, le, je comprends pas très bien ta question parce que le budget c'est toi qui le définis. Donc euh, tu vas définir 10 euros par jour, par exemple. Peu importe le ciblage que tu utilises, tu ne dépenseras pas plus de 10 euros par jour. Maintenant, en général, les CPM sont plus élevés, plus tu vas cibler une audience. Donc, si tu fais une, un ciblage uniquement avec le lieu, le sexe et la langue, ton audience va être plus large. et A priori, le CPM sera plus bas que si tu, euh, si tu cibles plus l'audience avec des centres d'intérêt. J'espère que c'est clair et que j'ai répondu à ta question, Linda. Question de Joël. Bonjour Joseph, peut-être que tu as déjà répondu dans un de tes épisodes, que je découvre petit à petit, mais quelle serait la stratégie que tu mettrais en place pour débuter avec la publicité Facebook pour une petite entreprise à ressources publicitaires limitées Un simple retargeting des visiteurs du site vaut-il la peine Ou attendrais-tu d'élaborer une stratégie plus aboutie, de type lead magnet, ou d'avoir un événement à promouvoir Merci Linda pour ta question. Euh, je pense qu'il n'y a pas de règles, il ne règle. faut pas attendre d'avoir un certain budget ou une stratégie plus élaborée pour démarrer en pub Facebook. Ta question est pertinente, pour moi, tu peux commencer, certainement avec du retargeting. Moi, c'est quelque chose que je mettrai en place tout de suite, et vraiment, j'encourage tout le monde, toutes les personnes qui ont un site web à faire du retargeting sur les visiteurs de leur site, avec des budgets qui peuvent être aussi bas que 1 euro par jour. Si vous avez un site qui n'a pas beaucoup de trafic, 1 euro par jour suffira à retoucher, recibler tous les visiteurs de votre site. Maintenant, euh, du retargeting, pourquoi faire Pareil, C'est un peu difficile de répondre à ta question, Joël, parce que je ne sais pas dans quel, quel est ton business, dans quelle niche tu es. Euh, tu parles d'événements, tu parles de lead magnet. Difficile de répondre précisément, mais moi, ce que je ferais, ce serait une campagne de, donc, de retargeting. Tu retargetes tous les visiteurs du site des 7, 14 ou 30 derniers jours, par exemple, et tu peux les retargeter, soit si tu as quelque chose à, leur, à, leur, à promouvoir type lead magnet, tu peux les retargeter avec un lead magnet. Peut-être un ajout que je ferais, si t'as un petit peu de budget à investir, en plus de la campagne de retargeting, ce serait une campagne de trafic où tu pourrais promouvoir un article de blog, par exemple. Un contenu un petit peu euh, éducatif qui va informer, qui va répondre à des questions que potentiellement tes prospects se posent. Parce qu'en diffusant ce genre d'article sur Facebook, c'est des campagnes qui ne coûtent pas très cher. Euh, les campagnes de trafic, tu peux, avoir, tu peux générer des clics aussi bas que 5 centimes, 10 centimes par, euh, par clic. Si tu cibles bien, si ta pub est bien faite et que ton contenu est pertinent, pour l'audience que tu cibles. Donc, ça permettrait de générer du trafic pas cher et derrière, de les retargeter avec quelque chose comme un lead magnet ou pourquoi pas un événement à promouvoir. Je te renvoie vers l'épisode 21 du podcast dans lequel j'avais euh, partagé une interview que j'avais donnée au podcast du marketing d'Estelle Ballot. Euh, la thématique, c'était bien démarrer Facebook et Instagram. Donc, j'avais donné quelques conseils. Épisode 21, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Question de Wilfried. Je viens tout juste de lancer une agence de marketing spécialisée sur la publicité sur Facebook. Mon problème concerne la pratique. Étant donné que je suis un débutant, les entreprises ne me font pas confiance parce que je n'ai pas de preuves concrètes à leur montrer, mis à part mon certificat obtenu sur Open Classroom. Pour ce faire, j'aimerais si possible savoir si tu peux me proposer des moyens efficaces pour trouver des entreprises ou particuliers qui aimeraient se faire accompagner par moi dans le cadre de la publicité Facebook. Merci Wilfried pour ta question. Alors euh, moi, j'ai deux conseils à te donner. Le premier, ce serait de solliciter ton réseau parce il n'y a rien... Enfin, ce sera toujours plus facile de proposer tes services à des gens que tu connais qu'à des gens que tu ne connais pas. Donc, si tu as dans ta famille, dans tes amis, dans tes connaissances, dans des amis d'amis, dans des relations professionnelles de gens de ta famille, enfin, vraiment, vois ton réseau au sens large du terme, est-ce que dans ce réseau, il y a des personnes qui ont un magasin de vente de détail, un restaurant, un salon de coiffure, une agence immobilière, un site peut-être de e-commerce, un blog. Voilà, regarde s'il y a des profils un peu entrepreneuriaux dans ton réseau et tu peux les approcher en leur disant bah si vous voulez, je peux mettre en place une campagne. Si j'étais toi, je le ferais gratuitement pour ton réseau. Si tu n'as pas de références à mettre en avant pour l'instant, la meilleure façon d'avoir des références, c'est de travailler un petit peu gratuitement. Je l'ai fait quand j'ai commencé, je l'ai pas fait auprès de mon réseau, mais moi j'ai prospecté, c'était mon deuxième conseil, je vais y venir, sur la prospection, mais d'offrir ces services gratuitement, pas ad vitam aeternam. Moi, je le faisais pendant un mois, je disais aux, aux boîtes que j'approchais, je peux mettre en place et piloter une campagne pour vous pendant un mois, vous n'avez qu'à payer la dépense, et je leur parlais d'un budget vraiment très faible, comme 100 euros ou 200 euros sur le mois. Qu'ils avaient à payer auprès de Facebook. Moi, ils n'avaient pas à me payer. Et puis, au bout d'un mois, on pouvait faire un bilan. S'ils étaient satisfaits des performances en termes de trafic, de prospects générés, de ventes, eh ben, on pouvait s'asseoir et envisager une, une collaboration en plus long terme, ce qui était beaucoup plus facile à faire une fois que j'avais un peu fait mes preuves. Donc, je commencerai par le réseau. Et puis, donc, deuxième conseil, ce serait de prospecter. Tu peux prospecter par mail, par LinkedIn, par téléphone. L'essentiel, c'est d'identifier des sociétés avec qui tu aurais envie de travailler et peut-être des sociétés pour qui tu sens que tu pourrais leur apporter quelque chose. Déjà, il faut que ce soit des boîtes. Euh, d'une taille, enfin d'une envergure assez petite probablement qui ne font pas de pub Facebook. Donc, une petite astuce que tu peux utiliser, que j'avais utilisé aussi, c'est d'aller regarder si les boîtes que tu cibles ont le pixel Facebook sur leur site. Si elles ont le pixel Facebook, peut-être une, une chance qu'elles fassent déjà de la publicité. Si elles n'ont pas le pixel Facebook, tu peux leur envoyer un mail en leur disant que la publicité Facebook pourrait leur apporter euh, du trafic, des prospects, des ventes. Et que C'est dommage de ne pas en profiter et que euh, tu serais ravi d'en parler avec elles et pourquoi pas de, de gérer des campagnes pour elles pour faire un test d'un mois, par exemple. Maintenant, tu peux pousser cette astuce un peu plus loin en regardant donc si tu identifies, tu identifies une société avec qui tu aimerais travailler. Tu regardes leur site, tu vois qu'ils n'ont pas... Le le pixel Facebook sur leur site. Ce que tu peux faire, c'est aller voir le site de leurs concurrents. Tu regardes 3-4 concurrents. Tu regardes si eux ont le pixel Facebook installé. Et si oui, tu peux aller voir sur la bibliothèque publicitaire de Facebook si ces gens font déjà de la publicité. Auquel cas, si oui, s'ils en font, tu peux faire des captures des publicités qu'ils diffusent et contacter ton prospect en lui disant que non seulement il pourrait bénéficier de la publicité Facebook, mais que c'est concurrents le font déjà. Et là, tu mets des captures des pubs et tu lui dis que euh, voilà les concurrents le font, tu proposes de les aider à le faire, que ça les aidera certainement à développer leur business. Je pense que quand tu prospectes, il ne faut pas envoyer un email type un email bateau, le même à tout le monde. Surtout pas faire du mass emailing ou euh, des, des messages automatisés sur LinkedIn. Il n'y a rien de plus nul. Mais de faire plutôt un mail un peu personnalisé qui va déjà fournir un peu de valeur, qui va apporter quelque chose au prospect que tu, que tu contactes. Dis-toi que ce prospect est peut-être contacté par d'autres personnes comme toi. En quoi, toi, tu vas l'aider Pourquoi il choisirait toi Et donc, si déjà, tu lui montres que tu as fait un petit peu de travail, que tu as un peu réfléchi à sa situation, il y a plus de chances qu'il te confie une mission. Et moi, je te conseillerais de faire une petite mission gratuite. Si tu as envie de faire une mission gratuite, tu peux proposer un, un service payant. Tant que tu pas beaucoup de références, il vaut mieux faire quelque chose d'abordable. L'idée, en fait, c'est d'arriver en phase de prospect avec une offre inrefusable. Une offre irrésistible, comme on dit. De rendre leur décision, le, leur fait de dire oui le plus simple possible. Les conseils que je te donnerais, c'est ce que je ferais si je me lançais aujourd'hui. Question de Greg. Comment scaler le budget de sa campagne sans que ça parte en cacahuète Je crois avoir lu qu'il ne fallait pas scaler le budget de plus de 20% par jour... Le problème est que lorsqu'on commence avec un budget à 10 euros pour tester, ça peut prendre du temps. Même en faisant une règle automatique, après un moment, les prix s'envolent. Si je tue la campagne et que j'en refais une avec un budget directement plus élevé, la phase d'apprentissage recommence. Et si je veux scaler ensuite, même problème. Je ne comprends pas pourquoi et je n'arrive pas à scaler sans que ça pose de problème. Merci Greg pour ta question. Ah, le scaling, vraiment question éternelle. Euh, on ne sait jamais trop comment en faire pour scaler une campagne qui marche. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais il y a deux manières de scaler, le scaling vertical et le scaling horizontal. Le scaling vertical, c'est augmenter le budget. Quand augmente le budget, ben comme tu dis, il y a des règles à respecter. Facebook recommande de ne pas augmenter de plus de 20 à 30 par jour pour ne pas réinitialiser la phase d'apprentissage. C'est vrai, Enfin, je valide ça. Après, sur des tout petits budgets comme 10 euros par jour, tu peux peut-être aller un peu plus loin que 20-30% par jour. Donc, si tu fais 10 euros, tu peux le, le lendemain passer à 15. Puis, si ça marche bien, tu peux passer de 15 à 20, et puis peut-être après de 20 à 30. Sur des petits montants, ça, ça passe un peu mieux. En fait, il faut juste garder un truc en tête, c'est que quand tu augmentes le budget, tu ne fais que accélérer ta campagne et raccourcir sa durée de vie. Si tu ne changes pas ton audience cible, et que tu commences avec un budget de 10 euros par jour sur une audience de 1 million de personnes, par exemple, et que tu scales, et donc tu augmentes, et que tu passes, à un moment, tu arrives à un budget de 100 euros par jour, tu n'as pas rajouté des nouvelles personnes. Tu cibles toujours que 1 million, simplement, tu vas les toucher plus vite. Donc, c'est tout à fait normal que si c'est ta seule approche du scaling, c'est tout à fait normal qu'à un moment, les performances se dégradent parce que, ton audience, elle est définie, elle est délimitée. Et dans cette audience, il y a un nombre délimité de personnes susceptibles d'être intéressées, que tu recherches du clic, du prospect, des ventes ou des installations d'appli. Il y a un nombre de personnes chaudes, tièdes, on va dire, qui est limité. Donc, accélérer la campagne en augmentant le budget, c'est bien. Mais voilà, il faut juste garder en tête que ta campagne va durer moins longtemps. D'où l'intérêt d'avoir aussi une approche de scaling horizontal en parallèle. Le scaling horizontal, c'est quoi C'est deux choses élargir son audience, cibler de nouvelles audiences et créer de nouvelles pubs. Donc, ça fait trois choses, pardon. Élargir son audience, bah, imagine tu, euh, tu es parti sur une lookalike, par exemple, 3% de tes clients. Si ça marche bien et que tu veux scaler, certes augmente ton budget, mais remplace ta lookalike 3% par une lookalike 5%. Comme ça, si en même temps, en parallèle, tu augmentes le budget et tu augmentes la taille de ta campagne, là, pour le coup, tu scales vraiment puisque ta campagne va pouvoir durer plus longtemps. Autre approche, c'est si tu as créé une audience par centre d'intérêt, qui marche bien, tu peux activer le prolongement du ciblage avancé, où là, tu autorises Facebook à sortir du cadre de ces centres d'intérêt et d'aller chercher d'autres personnes que l'algo juge susceptible d'être intéressées par tes pubs. Donc, soit tu élargis une audience existante, soit tu cibles de nouvelles audiences. Bon, là, vraiment, tu pars sur de, des audiences que tu ne touchais pas encore, pas du tout, jusqu'à maintenant dans ta campagne. Et la troisième chose que tu peux faire, pour ce qui est horizontalement, c'est de créer des nouvelles pubs. Et créer de nouvelles pubs de préférence avec des formats publicitaires différents. Donc, si tu faisais surtout de l'image... Fais de la vidéo, fais du carrousel, fais du diaporama. On n'utilise pas exactement les mêmes formats qu'avant, ce qui permettra à Facebook de montrer ta pub à des nouvelles personnes, des personnes parce qu'il y a des personnes qui sont surtout branchées par la vidéo. Si tu ne diffuses que des vidéos, tu vas avoir du mal à sortir de cette audience-là. Alors que si tu rajoutes du carrousel et de l'image, tu pourras toucher d'autres personnes. Tu peux aussi, bien sûr, changer les visuels et le texte. Et puis, autre chose auquel on pense pas forcément pour scaler une campagne, c'est de changer d'offre, c'est de communiquer sur une nouvelle offre. Si tu n'as pas qu'un seul produit à vendre, si tu n'as pas qu'un service à vendre, tu peux scaler, dépenser plus d'argent en communiquant sur plusieurs offres à la fois. Voilà les conseils que moi je te donnerai. Après, je t'invite à écouter l'épisode 49 du podcast avec Jean de Pixpay qui lui explique comment il a fait pour scaler l'acquisition de Pixpay de 50 000 euros par mois à 100 000 euros par mois. Question de Mehdi. Est-ce que les données d'un pixel sont uniquement collectées via le navigateur desktop ou aussi via navigateur mobile sur téléphone, par exemple Merci Mehdi pour ta question. Alors oui, le, les navigateurs sur mobile marchent aussi avec le pixel. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu poses un pixel sur ton site, quand les gens y accèdent depuis un navigateur, quel qu'il soit, desktop ou mobile, le pixel va générer un cookie sur leur navigateur. Donc, si ils accèdent à ton site depuis un navigateur desktop, le cookie sera sur leur desktop. S'ils accèdent depuis un mobile, le cookie sera sur leur navigateur mobile. Ça, c'est le cas aujourd'hui, mais... Je te rappelle quand même que on est en train d'évoluer tout doucement, doucement mais sûrement, vers un monde sans cookies. Ça fait déjà un petit moment que Firefox et Safari bloquent les cookies tiers. Avec iOS 14, ça va aller encore plus loin cette année. Et à partir de 2022, c'est Google, avec leur projet Sandbox, qui va supprimer tous les cookies tiers depuis Chrome. Là, ce sera vraiment un gros changement. Mais en tout cas, pour le moment, on est en avril 2021, oui, les personnes sont traquées grâce au pixel Facebook qu'ils viennent sur ton site depuis desktop ou depuis mobile. Question de Thierry, est-il possible qu'une marque fasse des pubs sur la page d'une autre entreprise Oui, Thierry, tout à fait, c'est possible. Euh, en fait, il suffit de demander l'accès à la page avec autorisation de créer des publicités. Donc, si toi, par exemple, tu as un compte euh, publicitaire et que tu aimerais diffuser des publicités au nom d'une page qui n'est pas la tienne, mais tu veux que ça se fasse depuis ton gestionnaire, tu veux payer les campagnes, tu veux les piloter et, et voir les résultats, il te suffit de demander depuis ton business manager, tu demandes l'accès à la page en question avec autorisation de créer des publicités. Et ça, ça te permettra de diffuser des publicités pour cette page. Il suffira quand tu crées la pub dans ton compte pub, de bien sélectionner la page de ton partenaire au niveau de la publicité. Question de Benjamin. Je voulais juste savoir, dans le dernier podcast avec la personne qui travaille chez June, elle parlait d'un outil pour mesurer les performances sur les sets qui s'appelle Smart Copilot, mais je ne la trouve nulle part. Est-il possible d'avoir plus d'informations Alors oui, Benjamin, j'ai demandé à Pierre-Étienne, euh, donc le responsable acquisition de June. Benjamin fait référence à l'épisode 51 de No Pay No Play. L'outil qu'il utilise vient d'un prestataire qui s'appelle Make Me Win. Donc ça c'est le site Make Me Win et la solution d'attribution à laquelle il fait référence s'appelle Smart Copilot. Mais donc c'est une solution d'un prestataire qui s'appelle Make Me Win. Si tu veux, je t'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Question de Guylaine. La publicité Facebook est-elle toujours efficace avec les soucis de domaine et de pixels en cours Merci Guylaine pour ta question. Donc Guylaine fait référence à toutes les modifications liées à iOS 14. Si vous n'êtes pas au courant, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers l'épisode 45 de No Pay No Play. Pour répondre à ta question, Guylaine, pour l'instant, oui, la pub est toujours efficace malgré tous les changements en cours. Maintenant, c'est des changements qui sont en cours et qui n'ont pas encore été complètement déployés. C'est censé se faire au cours du printemps. Donc pour l'instant... La plupart des gens n'ont pas vu euh, l'invite d'Apple sur, euh, sur leur téléphone, sur leur iPhone, leur demandant si oui ou non, ils voulaient traquer par Facebook. Donc pour le moment, oui. Demain, on ne sait pas exactement. Maintenant, mon avis, il y a deux choses. Il y a d'abord la perception de l'efficacité des pubs, et puis il y a la réalité de l'efficacité des pubs. Au niveau de la perception, les pubs Facebook, une fois que tout ça aura été déployé, les pubs Facebook auront l'air d'être moins efficaces, vu que il y a moins de conversions qui vont remonter dans le business manager. Je rappelle que si les personnes qui sont sur iPhone décident d'opt-out, de ne pas être traquées par Facebook, il y a un seul événement qui pourra remonter. Donc elle, Facebook a trouvé un, une parade. Il y a quand même un événement qui sera traqué, mais il y a un seul événement. Donc si quelqu'un vient sur votre site, regarde un produit, ajoute au panier, initie un paiement et achète, si vous avez bien paramétré les événements prioritaires et que vous avez mis l'achat tout en haut, il n'y a que l'achat qui sera traqué. Et tant mieux, c'est l'événement qui compte. Par contre, il sera traqué que un jour après le clic. Donc, euh, il mettra des 48 heures à monter, mais ce sera du tracking un jour post-clic. Donc, toute personne qui a décidé d'opt-out du tracking de Facebook et qui convertit au bout du deuxième ou troisième jour ou au-delà, pour le coup, ces gens-là ne seront pas... Ces conversions ne seront pas traquées. Si les personnes ont opt-in et ont accepté d'être traquées par Facebook, on sera quand même limité à 7 jours. Alors que jusqu'à jusqu il n'y a pas très longtemps, on pouvait avoir les, les conversions jusqu'à 28 jours. Donc, tout ça fait que, même s'il y a des conversions qui sont générées par nos pubs, on va en voir moins remonter dans notre business manager ou dans nos outils de reporting. Ça, c'est pour la perception. Maintenant, pour la réelle efficacité des pubs, encore une fois, on ne sait pas exactement, mais voilà, si je dois donner mon avis et deviner, je pense que les pubs Facebook euh, vont perdre en efficacité, tout simplement parce que l'optimisation des conversions va être moins efficace s'il y a moins de conversions et moins d'événements intermédiaires qui remontent à Facebook. Si vous, si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que l'optimisation de l'algorithme de Facebook se fait au niveau des ensembles de publicités. Donc si un ensemble jusqu'à maintenant, si jusqu maintenant générait, euh, je dis n'importe quoi, 50 conversions par semaine, Demain, après les, les modifications iOS 14, cet ensemble va peut-être voir seulement 35 conversions par semaine. Parce qu'il y aura des gens qui auront décidé de ne pas être traqués par Apple et qui ne convertiront pas dans une fenêtre d'un jour. Donc, ces conversions-là, Facebook ne saura pas qu'elles existent. Du coup, si Facebook, si cet ensemble a moins de données de conversion, ça va être plus compliqué pour l'ensemble de pubs d'optimiser sa diffusion et de, de montrer la pub à des personnes susceptibles de convertir puisqu'il y aura moins de données. Donc ça, c'est pour moi la raison principale qui fait que les pubs risquent de perdre en efficacité, c'est le fait que les ensembles pourront moins bien optimiser vu qu'il y aura moins de données qui vont remonter dedans. Il y a autre chose, il y a les audiences look qui sont quand même quelque chose que la plupart des annonceurs utilisent énormément et qui marchent très bien. Eh ben, les audiences lookalike risquent d'être moins précises si Facebook a moins de données sur ses utilisateurs, moins de données de comportement, de, de, de type achat, par exemple. Et puis, euh, la troisième chose, c'est que les audiences de retargeting seront plus petites. Aujourd'hui, on peut retargeter toutes les personnes qui viennent sur notre site, à condition qu'elles n'aient pas un ad adblocker. Dès que le pixel en fait, s'active, demain, toutes les personnes qui opt-out du tracking sur iOS e 14, ces personnes-là, on ne pourra plus les retargeter du tout. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que les annonceurs vont probablement devoir aller vers un ciblage un peu plus large, qui sera moins précis, que ce soit en termes d'audience de, de, d'acquisition comme les lookalikes, en peut-être devoir augmenter la taille de ces lookalikes. Peut-être qu'on va devoir faire des audiences plus grosses en termes de centre d'intérêt ou tout simplement des audiences sans ciblage. Si c'est le cas, c'est pas trop un problème parce que c'est déjà la tendance depuis un certain temps pour ça, je vous renvoie aux épisodes 22 et 23 de No Pay No Play sur le machine learning, l'intelligence artificielle, l'automatisation, où j'ai beaucoup parlé des audiences larges, sans ciblage. Donc, c'est la tendance depuis un moment, sauf que c'est la tendance et qu'elle marche bien, ces audiences sans ciblage, à condition d'avoir plein de signaux, à condition d'avoir des clics, des ajouts au panier, des achats, etc. Donc, faire des audiences larges sans ciblage, avec moins de signaux, est-ce que ça marchera aussi bien que maintenant Pas sûr. Sur le papier, je dirais que non, ça marchera pas aussi bien que maintenant. Mais c'est difficile à dire. On ne sait pas exactement comment Facebook va faire évoluer son outil. Voilà, Guylaine, j'espère que ça répond à ta question. Question de Yann. Serait-il possible d'aborder la question de la facturation Devis sur temps de travail et ou sur budget investi. J'ai toujours du mal à facturer correctement, et en parlant avec plusieurs freelances, ils ont le même problème. Merci Yann pour ta question. Donc là, Yann, euh, je suppose que tu es consultant Facebook Ads, et donc euh, tu te poses la question de savoir comment tu fais pour facturer tes clients quand tu gères des campagnes pour eux. J'en ai déjà parlé ici. Moi par principe, je suis plutôt opposé à la facturation au temps passé. Euh, je facture aucune prestation au temps passé, ou ce qu'on appelle au TJM, au taux, euh, taux journalier moyen, et j'aime pas du tout cette approche, cette idée de vendre son temps. Moi je vends pas mon temps à des entreprises je vends une solution à un problème je vends une expertise je vends un transfert de connaissances mais je ne vends pas du temps donc quand, les, quand des prospects euh, me demande euh, et cet audit à ton avis va te prendre combien de temps, ou euh, tu vas gérer notre compte, tu penses y passer combien de jours par mois En général, je ne réponds pas, parce qu'en fait ça ne les regarde pas. C'est mon affaire. Euh, si vous, vous êtes annonceur, que vous voulez me contacter pour gérer vos comptes, voilà, vous êtes prévenu, euh, je ne vous dirai pas combien de temps je vais y passer, parce que ça me regarde, en fait. Moi, je vends un forfait, donc euh, si vous me demandez de faire un audit sur votre compte, euh, en fonction de la volumétrie du compte, et c'est pareil si vous me demandez de gérer votre compte, en fonction de la volumétrie du compte, donc du budget que je vais investir et gérer, j'ai Estime à peu près moins le temps que ça va me prendre, ne serait-ce que pour ne euh, pas prendre trop de projets et être obligé de bosser la nuit ou le week-end. Mais pour moi, ce qui compte, c'est les résultats, euh, c'est la valeur que je vais délivrer au client. Donc, les deux sont un petit peu liés, euh, Yann, pour répondre à ta question. Parce que c'est sûr que si tu gères un compte euh, qui dépense 1000 euros par mois, tu vas y passer moins de temps que si tu gères un compte qui dépense 20 000 euros par mois. Donc, tu peux... Soit dire au client, bah, pour votre, votre compte, si on dépense 1000 euros par mois, je vais y passer un jour par mois et je vous facture X. Ou alors tu peux dire, ou alors tu peux dire moi pour les comptes de 1000 euros, pour les budgets de 1000 euros mensuels, je facture Y. Les deux sont un peu liés. Moi, je facture en fonction du budget investi chaque mois. Et je fonctionne avec des tranches, je ne prends pas un pourcentage du budget. Mais je vais dire, si le client dépense entre 0 et 5000 euros, je facture X. Si le client dépense entre 5000 et 10 000 euros, je facture Y. Si le client facture entre 10 000 si le client dépense entre 10 et 15 000 factures, Z, etc., voilà, j'augmente ma prestation par tranche de 5 000 euros parce que j'ai estimé que mon temps augmentait. Quand on faisait un saut de 5000 euros de budget, alors que si euh, je dépense euh, entre 6000 et 7000 euros de dépenses mensuelles, ça ne change pas grand-chose sur le temps que j'y passe. Après, c'est un vrai débat chez les freelances et des questions que j'ai souvent d'autres freelances ou des... c'est vraiment un sujet qui revient souvent, euh, ne serait-ce que dans le collectif Lucum dont je fais partie. Encore aujourd'hui, euh, j'en ai, ai parlé avec euh, Sam, qui est notre euh, directrice artistique attitré et je disais que pour moi, la, la facturation au temps passé n'avait pas beaucoup de sens. Alors, je sais que dans certains métiers, c'est tellement la norme que c'est difficile d'en sortir, mais pour moi, il faut vraiment essayer d'en sortir. Voilà, il ne faut, il faut pas vendre son temps si vous êtes freelance. Après, si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à mon interview dans le podcast Tribu Indé d'Alexis Minkela. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode où on avait abordé ce sujet, et c'est quelque chose que Alexis aborde très souvent avec d'autres invités de son excellent podcast. Question de Marouane. J'ai une simple question concernant le ciblage. Est-ce que je peux cibler les concurrents d'une page Facebook Alors non, Marwan, tu ne peux pas directement cibler les concurrents d'une page Facebook, sauf si ces concurrents sont des centres d'intérêt identifiés par Facebook. En fait, tu ne peux pas cibler de page Facebook. Dans les Facebook Ads, tu peux cibler que des centres d'intérêt. Il se trouve que parfois, une page Facebook est un centre d'intérêt. Par exemple, si tu cherches, si tu tapes dans les centres d'intérêt « My Little Paris » ou « My Little Box », ça apparaît comme des centres d'intérêt donc, si demain, tu lançais une box de beauté, tu pourrais cibler un concurrent, qui serait My Little Box. Si tu lançais un journal économique, par exemple, tu pourrais cibler le centre d'intérêt Les échos parce que ça existe comme centre d'intérêt, parce que c'est une, une marque suffisamment grosse, en tout cas identifiée par Facebook, pour que ça soit un centre d'intérêt. Mais tu ne peux pas concrètement dire « Voilà, j'ai un petit, un petit concurrent, je veux le cibler. » Non, ça ne, malheureusement, ça n'existe pas. On arrive presque au bout. Question d'Iliès je voulais savoir si, à l'avenir, le ciblage géographique sera disponible sur Facebook et, plus simplement, si le ciblage sera toujours disponible. Euh, Ilias, j'imagine que tu fais référence aux changements liés à iOS, donc ta question rejoint peut-être un petit peu celle de Guylaine, à ma connaissance. Après, je suis pas dans les petits papiers de Mark Zuckerberg, mais à ma connaissance, oui, le ciblage sera toujours disponible. En tout cas, le ciblage géographique, c'est sûr que oui. Ce qui va peut-être disparaître, et encore, c'est pas que ça va disparaître, c'est que ce sera peut-être moins efficace, c'est le ciblage par certains centres d'intérêt ou certains comportements, parce que Facebook aura probablement moins de données sur ses utilisateurs. Avant-dernière question, Yasmine me demande... J'aurais une question axée sur la répétition, car je ne sais pas si je dois la limiter ou pas et quelles seraient les conséquences. Yasmine, j'ai fait un, tout un épisode dédié à cette question au sujet de la répétition. C'est l'épisode 47 de nos Pay No Play. Donc, euh, je te renvoie vers cet épisode dans lequel j'ai euh, partagé deux études que Facebook a faites. Donc, c'est des données assez... Euh, scientifique, assez statistique, une étude de 2016 et une étude de 2020. Et notamment dans l'étude de 2020, les chercheurs, les data-analystes de Facebook ont déterminé un nombre d'impressions optimal. Ça ne veut pas dire que ça marche pour tous les annonceurs dans tous les cas, mais c'est sur un nombre assez important de pubs, de campagnes qu'ils ont analysées. Ils se sont aperçus que les résultats ne s'amélioraient pas au-delà de 5 ou 6 impressions, je crois. Voilà, tu peux, je t'invite à écouter cet épisode dans lequel j'en parle avec un peu plus de détails. Et enfin, dernière question d'Isabelle. Je suis une artiste peintre. Je n'ai pas encore de site web, seulement une page Facebook sur laquelle je publie mes œuvres. Si je souhaite générer une publicité pour une publication Facebook que j'ai faite et non pas en référent à un site web, est-ce possible de le faire Oui, Isabelle, bien sûr que c'est possible. Tu as un objectif de campagne qui s'appelle Interaction. Interaction avec les publications. un sous-objectif. Tu as interaction avec un événement, avec une page ou avec une publication. Donc, euh, si tu veux faire de la pub sur quelque chose que tu, que tu as publié de manière organique sur ta page tu peux le faire c'est l'équivalent un petit peu de booster un post donc si ça marche bien ce qui va se passer c'est que ta publication va générer des interactions des likes des commentaires des partages tu n'auras pas besoin de renvoyer les gens ailleurs donc voilà c'est possible de le faire euh, maintenant je te conseille plutôt de le faire en utilisant le business manager que de booster une publication depuis le bouton bleu de ta page voilà c'était la dernière question de cette troisième FAQ Bon, ben bah voilà, j'ai répondu à une quinzaine de questions d'auditeurs, d'auditrices. Euh, j'en ai encore quelques-unes en stock, parce que l'épisode, là, je vois, l'enregistrement fait déjà 50 minutes, donc c'est assez long. J'essaie de pas faire des épisodes aussi longs d'habitude, mais en même temps, de temps en temps, c'est pratique de, de regrouper toutes les questions sur un seul épisode FAQ, j'en ferai d'autres. Je pense que voilà, deux, trois, deux, trois fois dans l'année, je ferai ça pour rattraper mon retard. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Euh, la plupart des gens j'ai cité ici, me les ont envoyés par mail. C'est des abonnés à ma newsletter. Ils répondent à un mail, ils m'envoient une question, je la mets de côté et un jour j'y réponds. Vous pouvez aussi m'envoyer une question sur LinkedIn ou directement en commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Donc N'hésitez pas, j'y répondrai, parfois longtemps après que vous la posiez, mais bon, en tout cas, en général, je réponds à toutes les questions. Si justement vous faites partie des 14 personnes à qui j'ai répondu, ce qui serait super sympa, c'est d'aller me mettre un avis positif sur iTunes, ça m'aiderait à remonter dans les classements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dans 15 jours dans nos pain no play.